0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est, d'ailleurs, le dernier épisode de l'année Je dois vous dire que j'adore ce format, j'espère qu'il vous plaît également. Je prends un malin plaisir vraiment à vous créer du contenu de qualité, mais du coup, du contenu audio. Et euh, je vous avoue que c'est vraiment un format qui me plaît énormément et j'ai l'impression qu'il vous plaît aussi, donc j'en suis hyper contente. Euh, J'espère déjà que vous avez passé un très bon Noël. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode, mais j'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes. On est à quelques... Jour maintenant de 2023, et je dois vous dire que j'ai pas vu l'année 2022 passer. J'ai considéré le fait de vous raconter un peu mon histoire, de vous raconter l'histoire de l'Académie, mais en toute transparence, euh, c'est pas que je manque de légitimité, mais je me suis dit que c'était probablement un contenu qui n'allait pas forcément vous séduire. Donc euh, on a changé de fusil d'épaule, je dirais, et aujourd'hui, au lieu de parler de mon histoire et de parler de mon année 2022 et de parler de ma rétrospective, On va parler de l'histoire de votre entreprise. Oui, oui, vous avez bien entendu. On va parler aujourd'hui de storytelling et des erreurs à ne pas refaire en 2023 pour vraiment réussir à séduire les internautes et à raconter votre histoire de la meilleure manière. Mais avant de parler des erreurs, il était quand même important qu'on définisse ensemble qu'est-ce que le storytelling d'entreprise. C'est vraiment une technique de rédaction qui va vous permettre de vous rapprocher le plus possible du client. Ça va être une vraie manière de rédiger et de raconter une histoire pour susciter une émotion chez la personne qui va consulter votre contenu. C'est très utilisé en entreprise parce que ça va renforcer les liens en fait avec une communauté et ça va permettre aux gens de s'identifier à votre discours, à votre parcours, mais également du coup à la solution que vous allez proposer qui est généralement votre offre. Vous l'aurez donc compris, s'il est bien travaillé, alors ça peut vraiment faire toute la différence au sein de votre communication, mais surtout dans votre stratégie. Et quoi de mieux que de parler de storytelling et de vous raconter une histoire Donc, c'est parti C'est l'histoire d'un porteur d'eau qui vit dans un village reculé d'Afrique. Il fait son travail, mais voilà, une de ses jarres est fendue. Donc, à chaque village, il va répandre de l'eau autour de lui et en livre moins que prévu. Cela dure des semaines et des semaines et sa condition économique malheureusement ne lui permet pas de remplacer cette jarre qui est défaillante puisqu'elle a un trou. Et un jour, gêné de sa condition, il va s'excuser auprès de son patron en lui disant voilà, qu'il s'excuse, qu'il a bien conscience qu'il ramène le moins d'eau mais qu'il n'a pas le choix. Au lieu de s'énerver, son patron va le remercier. Puisque grâce à lui, grâce à toute cette eau qu'il a déversée durant des semaines, eh bien, des fleurs ont commencé à pousser et ça permet d'avoir un cadre beaucoup plus beau où on s'y sent bien. Quelle est du coup la conclusion de cette histoire Il faut partir du principe que toutes les leçons, toutes les défaillances, toutes les difficultés peuvent réellement être une force. Que ce soit des difficultés de votre vie personnelle mais également de votre vie professionnelle, le parcours généralement attire, le parcours plaît. Et on n'aime pas aujourd'hui voir que tout est trop facile. Les gens aiment bien accéder un peu aux coulisses. Donc si vous avez eu des difficultés dans votre parcours de création d'entreprise ou même si vous avez encore aujourd'hui fait des erreurs dans votre stratégie ou même dans votre approche, il est important de l'échanger avec votre communauté. J'aime bien dire que le storytelling aujourd'hui pourrait clairement être comparé à une fable 2.0. Je suis sûre que vous avez forcément une fois dans votre vie écouter ou réciter une fable de Jean de La Fontaine, ben là, l'objectif est un peu le même. C'est-à-dire qu'il y a une conclusion, il y a une leçon et il y a une morale et il faut ben, le mettre en scène. Et pour le mettre en scène, vous allez raconter votre histoire, vous allez raconter votre parcours et à la fin de celui-ci, l'objectif est toujours de mettre en avant l'offre que vous vendez. L'art du storytelling peut paraître assez simple comme ça, mais c'est souvent plus compliqué en termes de pratique et en termes de mise en place dans notre contenu. On a tendance à vouloir montrer que l'on sait, etc. Mais on a tendance vraiment à oublier le contexte. Si vous avez des gens que vous aimez suivre, si vous avez des comptes ou même des sites internet où vous allez régulièrement ou même chez les gens où vous avez déjà acheté, n'hésitez pas à analyser quelle est leur approche et comment ils vous ont amené à acheter, comment vous êtes devenu leur client Qu'est-ce qui vous a réellement séduit et qu'est-ce qui a résonné en vous Et sachez que les éléments que vous allez garder en tête, ce sont vraiment des éléments qui sont liés à une histoire, à quelque chose qui vous a parlé, quelque chose qui même qui a suscité un souvenir en vous. Par exemple, moi j'aime bien en faire toujours l'exercice de la pub. Quelle est la dernière pub que j'ai vue Quelle est la dernière pub que je me souviens Et c'est vrai que Coca-Cola, moi, me revient très régulièrement en tête puisque si on analyse bien leur communication et si on analyse bien leur stratégie, il y a toujours un sentiment qui va se développer en termes d'émotion et en termes de souvenirs. La deuxième marque également qui est très forte avec cette approche, c'est Miguel et Augustin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de cookies. Si vous analysez tous les scénarios qu'ils mettent en place, c'est tout ce qui nous ramène à l'enfance, c'est vraiment un peu ce cocon, c'est ce réconfort que l'on recherche notamment quand on mange un cookie et du coup ils ont réussi à vraiment rester dans la tête des gens et à s'imposer sur le marché alors qu'il faut le dire quand même le cookie c'est un produit qui va être, qui va avoir tendance à être très concurrentiel Du coup il fallait absolument qu'ils puissent se démarquer et ils l'ont fait à travers leur personnalité, à travers le branding de leur entreprise, mais également et surtout à travers toutes les histoires qu'ils vont vous raconter. Du coup, je pense que vous l'avez un peu compris, euh, cette approche elle a énormément d'avantages, que ce soit par rapport au copywriting ça va vraiment adoucir votre approche vous n'aurez pas une approche trop commerciale les gens vont vraiment capter plus facilement votre message, mais surtout les gens vont se connecter à vous puisqu'ils vont développer un certain sentiment envers votre entreprise et envers votre communication. Donc au-delà de ce souvenir de vous, ils vont créer un lien, il va y avoir un souvenir qui va être associé à ce que vous racontez et indirectement, puisque bien entendu ça se fait de manière très inconsciente, vous allez petit à petit bah, conquérir un petit peu son cœur, (rire) prendre une petite place dans sa vie et vraiment lui permettre de s'identifier à tout ce que vous racontez. Mais surtout, grâce au storytelling, vous allez être en mesure de mettre en avant toutes les valeurs que vous souhaitez véhiculer à travers votre business. Et c'est vraiment un des éléments qui va vous différencier de la concurrence. Donc, il faut quand même le prendre en compte. Et c'est vrai que ça va vous créer une certaine proximité. Que vous souhaitiez toucher des hommes ou des femmes, je peux vous assurer que là, ça n'a vraiment pas d'importance en termes de cible. L'important, c'est juste de comprendre quelle quelle a été la vie de la cible, quelle a été la vie de votre public pour vraiment comprendre qu'est-ce qui l'a touché à un moment donné dans sa vie, euh, quels sont les souvenirs qu'il va avoir, quelles sont les émotions qu'il aime ressentir et vraiment partir de ce postulat pour construire après votre communication et identifier quelles sont les histoires que vous allez pouvoir raconter. Avant de vous donner les 5 erreurs de storytelling en entreprise que j'ai pu identifier, sachez que le storytelling peut être basé sur des faits réels mais également sur des faits fictifs. Après, moi je mets toujours un énorme hola sur le storytelling inventé et fictif puisque je trouve que ça s'apparente un petit peu trop à de la manipulation entre guillemets et c'est vrai que je ne suis pas hyper fan de cette approche honnêtement, ça ne fait pas vraiment partie de mes valeurs business. Néanmoins. Si vous vous sentez plus à l'aise de raconter des histoires inventées plutôt que de raconter des histoires réelles, vraiment, là, je laisse votre libre arbitre faire son choix. Euh, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Mais sachez que moi, j'ai tendance un peu à me méfier puisque là, on est vraiment dans une création de liens de confiance, création de relations avec les gens pour vraiment développer bah, une relation qui va être saine. Et c'est vrai que personne n'aime développer une relation bah, basée sur le mensonge. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprécie tant en amour qu'en amitié ou même à travers des relations familiales. Et c'est vrai qu'en business, j'aime penser la même chose. Sachez qu'on a tendance à dire B2B, B2C, on parle à des consommateurs finaux, on parle à des entreprises. Mais n'oubliez pas que quelle que soit votre stratégie, vous allez parler à des humains. Donc si vous partez sur un socle de mensonges et que la personne va créer un lien avec vous pour après se rendre compte que l'histoire que vous racontez n'est pas forcément réelle, ça peut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ce n'est bien entendu que mon avis, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que dans mon cas, je vous recommanderais de toujours vous baser sur des faits qui sont réels et des faits qui vous sont arrivés, même... Si ça fait 10 ans, si ça vous est quand même arrivé, ben vous avez le droit d'en parler. Passons du coup aux erreurs que je voulais évoquer. Et la première d'entre elles, ça va être de parler uniquement de vous. Le cœur de votre business, il doit être centré sur le client et non sur votre business. Bien sûr, si vous avez une ou deux anecdotes que vous pouvez rajouter dans votre contenu, ça fait pas de mal, notamment si elles sont pertinentes et constructives et qu'elles vont vous permettre de construire votre discours de vente, entre guillemets. Mais il n'est pas question d'utiliser le storytelling pour flatter votre ego. Au contraire, l'histoire doit apporter quelque chose à votre cible. Ça doit vraiment être un complément dans votre discours et rajouter de la valeur, bien entendu, et surtout être dans le contexte. Par exemple... Prenons l'exemple de Coca-Cola avec leur publicité. Quand ce sont des pubs pour Noël, ils prennent toujours un enfant qui a des objectifs, qui a des rêves, qui va mettre le cookie et le verre de lait devant la cheminée pour le père Noël. Il y a vraiment ici toute une féerie qui se crée autour de l'histoire du petit garçon. Et du coup, effectivement, là, ça sert l'histoire. Ça va permettre de vendre leur boisson à travers toute cette féerie. Donc, il faut toujours qu'il y ait un contexte et qu'il y ait un lien. Si demain, vous avez envie de me vendre un sèche-cheveux et que vous me parlez du fait que vous êtes tombé en roller, ça va pas forcément m'aider à faire un choix. Bien entendu, ici j'ai pris un, un exemple où vous allez voir qu'il y a une erreur. Mais sachez que de toute façon, vous allez ressentir qu'il y a une erreur quand vous allez avoir du mal à lier l'histoire avec ce que vous voulez réellement dire et votre argumentaire. Donc dans tous les cas, vous pouvez vous en rendre compte. Néanmoins, si ce n'est pas le cas et si il y a vraiment... Euh, quelque chose où vous n'arrivez pas forcément à savoir si ça peut vous aider ou non à créer un lien, sachez qu'il faut que c'est à peu près le même contexte où vous allez retirer à peu près la même morale et la même leçon de l'histoire, je dirais. Ce qui va également vous aider dans cette construction, ça va être de connaître votre client, de connaître ses préoccupations, de connaître ses blocages. Même s'ils sont totalement inconscients, l'objectif en fait, d'un bon contenu qui crée une bonne histoire, ça va être de répondre d'une manière ou d'une autre aux problèmes qu'ils se posent. Et du coup, automatiquement, en fait ils vont s'identifier à, à, à votre discours puisqu'ils vont se reconnaître dans tout ce que vous allez raconter. La deuxième erreur, ça va être de faire trop de suspense et de faire trop de teasing. Alors effectivement, oui, le teasing c'est bien parce que du coup, vous allez attiser la curiosité de la personne qui vous lit ou de la personne qui va consommer votre contenu. Néanmoins, en fait, le gros problème avec ça, c'est que généralement, les gens s'attendent à des trucs de ouf. Donc, si votre truc n'est pas ouf, eh bien forcément, il va y avoir un peu de déception derrière. Et la deuxième chose que je voulais vous dire aussi par rapport au teasing, c'est que si ça dure trop longtemps, vous allez réchauffer votre audience pendant trop longtemps, pendant 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 6 mois, autant de temps que vous voulez. Sauf que du coup, en fait, bah, petit à petit, l'intérêt pour votre histoire et l'intérêt pour ce que vous allez vouloir mettre en avant va retomber. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un peu de suspense dans toutes les histoires que vous allez raconter. Néanmoins, essayez de toujours avoir une durée qui va être stratégique et une durée qui va être bien pensée. Parce que le suspense, c'est un bon outil pour vraiment capter l'attention des gens, mais tout est une question de dosage. Et clairement, si l'internaute doit attendre 5000 mots aussi, il doit visionner une vidéo pendant 10 minutes, aussi il doit vous entendre parler pendant 56 heures. Honnêtement, là, en fait, ça risque de retomber comme un mauvais soufflet qui sort du four, et bah, les gens vont perdre un peu, vous savez, cette cet étincelle et cet intérêt pour tout ce que vous allez raconter. Alors que si vous avez une histoire qui est courte, où il y a vraiment un scénario qui est bien pensé, style un peu snack content, là les gens en fait vont déjà avoir un certain intérêt pour vous écouter. Le snack content, c'est vraiment du contenu relativement court qu'on va consommer rapidement que ce soit par exemple à travers des TikTok, à travers des Reels, à travers tous les contenus que vous voulez, l'idée c'est que on puisse le visionner rapidement et efficacement en quelques minutes. Donc évitez de faire des trucs trop longs, évitez de déparpiller, je dirais votre histoire sur plusieurs jours, on a tendance à le faire notamment quand on est en lancement ou quand on a envie de teaser une nouveauté. Évitez de le faire sur une période trop longue. Généralement, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de diviser un peu votre histoire sous, sous 7 jours, par exemple. Si vous êtes en période de lancement, vous prenez plusieurs péripéties qui vous sont arrivées et vous allez réussir du coup à les lier les unes aux autres dans votre stratégie de contenu toujours. Mais l'idée, en fait, c'est que Chaque jour, la personne ait des petits détails sur ce que vous allez dévoiler à la fin et des petits détails sur votre histoire, sur lesquels elle va pouvoir s'identifier. Elle va se dire « Ok, ça aussi je l'ai vécu, ça je vois de quoi elle parle parce que je l'ai ressenti il y a deux ans. J'ai également cette difficulté actuellement, donc peut-être que ce qu'elle va pouvoir me raconter après va me satisfaire vu que ça a été sa solution. » Il y a vraiment tout un processus ici de gain de confiance et de montrer que vous êtes la bonne personne pour l'aider. La prochaine erreur serait de ne pas être trop symbolique et de ne pas en faire trop. Moi, vous le savez, j'ai l'habitude de le dire. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Et eh bien, en storytelling, pour moi, ça s'applique exactement de la même manière. Généralement, on a un peu l'habitude de compliquer le fait de raconter des histoires parce qu'on trouve que c'est trop compliqué, que c'est trop complexe, que l'on n'a rien à dire ou du moins que ça n'intéressera personne. Effectivement, je vous le dis, si vous racontez votre vie comme ça sans intention, il est probable, si vous n'êtes pas influenceur, que les gens s'en fichent littéralement. Néanmoins, si c'est fait avec stratégie, alors je peux vous dire que vous allez réellement changer la donne. Mais l'important, c'est vraiment de faire attention à votre communication et à votre discours parce que il est important de raconter des histoires qui vont être intéressantes, avec des vrais sujets et une portée qui va pouvoir servir votre offre, qui va pouvoir servir après vos ventes. Néanmoins, C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui adorent pousser la métaphore un peu trop loin, et forcément le risque avec cette approche, c'est que les gens ne comprennent pas votre idée. Tourner autour du pot, très clairement, je vous le dis aujourd'hui, ça va servir à rien parce que les gens sont impatients, les gens ne veulent pas attendre, les gens veulent savoir tout, tout de suite, maintenant. Du coup, faites pas trop abstrait, car si vous le faites, bah, vous risquez en fait de casser le lien et la personne risque de ne pas comprendre ce que vous racontez. Pour communiquer, vous devez vous rappeler que votre cible n'a pas forcément les mêmes références que vous, et certaines choses vous amusent parce qu'elles vous font penser à des expériences que vous avez probablement vécues, à une blague que vous avez avec un ami, ou vraiment des choses qui sont propres à votre histoire Mais la personne qui va vous lire et la personne qui va vous écouter n'a probablement pas du tout les mêmes références. Donc forcément, si elle s'identifiait à vous au début, si après elle ne comprend pas trop ce que vous racontez, elle va décrocher et elle va plus s'intéresser à votre discours. Dans une même idée, généralement, les gens qui font du storytelling aiment bien dire que c'est quelque chose d'incroyable, que c'est ouf, etc. Alors oui, ça l'est quand c'est bien fait. Dans un même ordre d'idée, il n'est pas recommandé de faire des raisonnements qui vont être trop complexes ou trop longs ou trop difficiles à comprendre. En fait, cette technique, elle est ludique et c'est pas une publicité. Donc c'est un levier effectivement pour augmenter votre taux de conversion puisqu'elle doit aider à développer l'envie d'acheter, mais elle ne va rien promettre et elle ne va rien promouvoir. C'est vraiment pas une pub, donc par conséquent faites quelque chose d'assez simple, d'assez percutant, d'assez compréhensible pour mettre votre offre au sein d'un contexte et pour que l'on comprenne quelles vont être les évolutions possibles. Néanmoins, n'oubliez jamais que ce n'est pas un discours commercial. Je sais que au début de l'épisode, je vous ai parlé du discours commercial, de votre approche commerciale, etc. Parce que on va jouer carte sur table, ça fait partie de votre stratégie, et ça fait partie de votre approche. Si vous avez un business, votre objectif, c'est de vendre. Néanmoins, au-delà de la vente, il y a vraiment une création de lien qui doit se faire avec votre audience et avec les gens qui vont consulter ce que vous dites. Du coup, il faut impérativement qu'à chaque fois que vous pensez à une histoire, vous pensiez à à la relation que vous pouvez créer avec la personne et non pas à qu'est-ce que vous allez pouvoir vendre si vous dites A, B ou C. La finalité de la vente doit venir qu'à la fin de toute votre réflexion et de toute la construction un peu de cet acheminement et de votre discours et de votre argumentaire. Donc vraiment ici, faites au plus simple. Je ne suis pas en train de vous dire de rédiger un scénario de cinéma. Très clairement, ça ne sert à rien. Il y aurait trop de détails à donner. Mais vraiment, l'idée, c'est de construire juste une histoire qui va être simple, Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de tout verbaliser. S'il y a des éléments que vous souhaitez un peu sous-entendre, vous pouvez très bien le faire, mais voilà, n'en faites pas trop. Les internautes, ils aiment la simplicité et votre cible, elle va aimer la simplicité. La majeure partie d'entre eux vont quitter des contenus qui vont être trop complexes, qui vont être trop difficiles ou trop longs ou ils vont se perdre. Vraiment, si la personne ne suit pas votre raisonnement, elle ne va pas adhérer à votre discours. Mais encore une fois, ça, ça va être possible uniquement si vous connaissez bien la personne que vous souhaitez toucher quel est son niveau de culture, euh, quelles sont les références. Tout ce panorama est un peu à prendre en compte, même si vous n'avez pas grandi ensemble et même si vous avez une vie complètement différente. Vous devez être en mesure de bien définir votre client idéal pour réussir à lui communiquer des éléments de la meilleure manière. La dernière erreur que j'avais envie d'évoquer ici, ça va être de recréer le monde parfait des bisounours. Très clairement, c'est une erreur. Vous allez me dire « Mais pourquoi Enfin, Si tout va bien, je ne comprends pas. » Sachez que les les personnes aiment bien les dramas et les gens n'aiment pas trop les histoires où tout va bien dans le meilleur des mondes. Déjà, ce n'est pas réaliste et du coup, vous allez devoir garder à l'esprit qu'ils ne sont pas naïfs et qu'ils ne sont pas dupes et qu'ils savent très bien que derrière un monde de féerique, il y a toujours des difficultés. Vous devez parler de ces difficultés pour que la personne puisse se reconnaître dans dans votre discours, mais surtout pour qu'elle se rende compte de votre sincérité et de votre transparence. Ils vont avoir besoin de se projeter un minimum dans votre histoire pour bah, susciter un peu des émotions. Et s'il n'y a pas du tout de point commun avec la réalité, les gens vont se dire oui, ok, c'est une histoire de plus sur le marché. Donc, vous n'allez pas réussir à vous démarquer et encore moins à créer une connexion avec la personne. Au contraire, si vous prenez un sujet qui va être très réaliste, une thématique qui va concerner votre cible et un sujet où vraiment... Elle va accrocher et elle va se sentir concernée. Alors ici, forcément, automatiquement, petit à petit, vous allez créer une relation. Ça va être un peu vos atomes crochus. L'objectif ici, ça va être de montrer à quel point vous avez envie d'être franc et honnête et surtout que vous avez envie d'aider la personne. Évitez les histoires où, vous savez, c'est l'histoire d'un gentil qui n'a pas trop de défauts et un méchant qui n'a aucune qualité. Et du coup, ben, le gentil, il est triste à cause du méchant et après, le méchant, il gagne au début et il perd à la fin. Ça, très clairement, je vous ai raconté une histoire Disney ou une histoire Pixar, ce que vous voulez, mais en réalité... Ça ne fait pas trop partie de la vie réelle. Alors oui, pour des enfants et même pour des adultes, ça fonctionne très bien parce que c'est des morales qui sont claires et précises. Néanmoins, ici, quand ça tourne autour de votre business, il vaut mieux raconter une histoire de marque qui va être crédible et de ne pas avoir vraiment des trucs magiques ou des trucs qui n'existent pas ou des trucs qui ne font pas partie du monde réel parce qu'il ne faut pas oublier qu'un business, c'est très terre-à-terre. Terre. Une entreprise, c'est hyper terre-à-terre. Et si tout ce côté magique, féerique, ne fait pas du tout partie de votre branding et de votre image de marque, alors évitez dans vos histoires de rajouter ces éléments qui vont être de l'ordre un peu du surnaturel parce que les gens ne vont pas du tout s'identifier à vous. ne faut pas oublier que quand une personne va arriver face à votre offre, que ce soit un produit physique ou un produit digital, il faut savoir que la personne elle a un vrai problème derrière. Donc vous ne devez pas minimiser, vous ne devez pas faire preuve un peu de... Oui, de, de science-fiction, etc. Parce que si ça ne fait pas partie de vous, alors la personne ne va pas s'attendre à ce type d'histoire et clairement, elle va perdre la connexion. Du coup, il faut quand même garder un peu les pieds sur terre. Et c'est pour ça que je vous disais aussi que j'aime bien que l'on raconte des histoires qui sont réelles et des histoires qui nous sont vraiment arrivées. Parce que du coup, on a un vrai contexte et surtout... Bah, c'est arrivé, donc c'est possible. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes rarement tout seul à avoir vécu quelque chose. Si vous avez vécu une difficulté, que vous êtes entrepreneur, alors il est fort probable à 99% que les autres entrepreneurs qui sont au même stade que vous, à peu près du moins, euh, aient ressenti la même difficulté ou le même sentiment, etc. Donc, vous allez pouvoir tirer profit de ce qui vous est réellement arrivé pour capter l'attention des gens qui ont également traversé cette situation. Du coup, qu'est-ce qu'un bon storytelling Ça va être quelque chose qui va permettre de servir votre offre à travers une histoire qui soit relativement courte et pas trop complexe où les éléments sont quand même assez clairs et évidents et les gens peuvent se retrouver dans votre discours. Il faut également que votre storytelling suscite des émotions Quelle qu'elle soit, c'est vraiment la base et le fondement d'une communication à succès. Que ce soit de l'envie, de la joie, de la peur, de l'excitation, faites tout ce que vous voulez. Vous avez une palette assez variée de sentiments que vous pouvez développer au sein de votre histoire. Mais l'idée ici vraiment, c'est que ce que vous allez mettre en avant appuie toujours vos arguments, même si il y a deux ans, vous aviez une opinion qui est différente de celle d'aujourd'hui, alors expliquez pourquoi, expliquez l'acheminement, expliquez votre histoire. Il y a toujours une explication derrière et n'oubliez pas de contextualiser à chaque fois. C'est vraiment ce qui va donner de la force à votre communication et à votre argumentaire et à votre discours. J'espère que ce contenu vous aura aidé, qu'il aura un peu résonné en vous, que surtout vous allez être maintenant assez curieux et d'analyser les communications et les stratégies des uns et des autres. N'hésitez pas à vraiment faire une liste de toutes les marques que vous adorez, toutes les marques où vous êtes les plus fidèles, où vous avez toujours envie d'acheter dès qu'une personne parle de quelque chose. Analysez un peu le contexte et l'histoire qui vous a été racontée et surtout le sentiment que vous avez ressenti. C'est vraiment ça en fait, ça va vous permettre de développer un peu votre esprit critique autour du storytelling pour l'emmagasiner au maximum et pour réussir à le mettre en place le plus facilement possible. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, soit le 27 décembre, je vous souhaite une très bonne année. C'était le dernier épisode de l'année, du moins toute seule. Une surprise arrive dès jeudi, vous verrez et j'ai hâte de vous présenter le nouveau format qui arrive. J'ai hâte que l'on vous diffuse tout le contenu qu'on vous a préparé pour 2023. Les gars, vous n'êtes pas prêts. On a mis la barre très 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 haute et on vous prépare des trucs trop 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 cool. Je ne sais pas honnêtement si je vous ferai un épisode de podcast là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait ou non de savoir un peu comment nous, on a un peu établi notre stratégie euh, à quelle fréquence où, quand, comment, n'hésitez pas en tout cas il va y avoir plein de nouveautés dans la But Academy pour 2023 restez connectés si cet épisode de podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager à vous abonner ou à laisser une note quelle que soit votre plateforme d'écoute je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode à très vite